0: Hola Sergio Demian Lerner, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Viste que dije bien tu segundo nombre. Sí, sí, <risa> sí. Eh. Hola, soy Gaby Genovese y esto es Power to the People, un podcast de RSK, la plataforma de contratos inteligentes asegurada por la red de Bitcoin. Mi misión es contarles cómo estamos contribuyendo desde RSK para construir un mundo más descentralizado en un futuro más libre y más justo, proveyendo la nueva generación de innovadores en finanzas con las herramientas descentralizadas necesarias para crear un sistema financiero global, seguro y equitativo que permita a todos participar y prosperar. Y este podcast se trata de eso. Hoy vamos a hablar con Sergio Demian Lerner. Sergio es licenciado en computación de la UBA, experto en ciberseguridad, investigador de criptomonedas y un emprendedor tecnológico de larga data. En el 2015 cofundó RSK Labs, la compañía que desarrolló la plataforma de RSK. También cofundó la empresa de seguridad Coinspec. En RSK está a cargo de la investigación y la innovación de la plataforma y de ir siempre un poco más allá. Con Sergio vamos a hablar sobre la historia de RSK, cómo se la imaginaron desde un principio, la historia de la sidechain, cómo pasamos de una federación a un paupeg y después a una drivechain. Y también sobre las innovaciones que se vienen en el futuro. ¿Qué estabas pensando cuando diseñaste RSK?
1: Bueno, fue interesante el, el proceso de diseño de RSK eh, En ese momento se llamaba Rustock, porque diseñar RSK no fue solo diseñar una blockchain más. Hay un montón de, este, de elementos, de con, restricciones de diseño que tienen que ver con ser una sidechain de Bitcoin. Eh, desde, el, desde el mecanismo de consenso de merge mining, la forma en que RSK distribuye los fees entre los mineros no es convencional. Entonces, cada elemento tuvo que ser diseñado de una forma particular. El bridge fue el primer bridge que, que existió SPB, en una dirección, obviamente, en la dirección donde se puede hacer. Y eso tenía una razón eh, muy particular, que es que se puede hacer la descentralización del bridge muchos años después. O sea, cada, cada paso que dábamos en ese momento era el comienzo de, de, un, de una trayectoria, digamos, de un, de un camino largo a seguir.
0: ¿Cuáles fueron las cosas más importantes cuando tuvieron que pensar este diseño?
1: Primero y fundamental, el hecho de que RSK no tiene otra moneda nativa que no sea Bitcoin. O sea, la moneda nativa de RSK es Bitcoin. Y eso, por ejemplo, tenía implicancias inmediatas. Eh, las primeras transacciones en RSK no se podían pagar porque no existía moneda emitida en RCK. El, la moneda tenía que venir desde Bitcoin. Pero para hacer que la moneda viniese desde Bitcoin, había que hacer unas mínimas transacciones para comunicarse con el PEG. Entonces tuvimos que, por ejemplo, en un comienzo, esto estaba obviamente planificado, hacer que las transacciones durante la primera semana fuesen gratuitas para poder hacer una comunicación con el, con el sistema de, de, de PEG y poder transferir los primeros Bitcoins que iban a ser utilizados justamente para pagar el, el costo transaccional. Otra característica de RSK eh, por ser una sidechain de Bitcoin, es el hecho que eh, fuerza a los mineros a trabajar de una forma mucho más cooperativa que otras blockchains. En la mayor parte de las blockchains, eh, los fees que se cobran, los cobra el minero que encuentra el bloque. Pero en el caso de una blockchain como RCK, que no tiene subsidio que no emite moneda, pagarle eh, los fees de las transacciones al que emite el bloque, pone a los mineros en, com en constante competencia por reminar un determinado bloque, o sea, eh, robarse entre ellos las transacciones para poder quedarse con los fees. Por ejemplo, si el minero 1 eh, hace un bloque a una determinada altura, digamos 1.000, con una transacción que paga altos fees, el minero 2 tiene la elección de o minar un hijo del bloque 1.000, o sea, el bloque 1.001, o puede minar un bloque reemplazando al bloque 1.000. Pero en ese caso si el incentivo es muy grande para reemplazar al bloque 1000 para llevarse la transacción entonces la blockchain nunca avanza entonces una de las características que tiene este rsk es que los fees se dividen hay una función de smoothing de tal forma de que cada minero se lleva solo una porción de los fees de las transacciones y el resto de los fees quedan para los mineros subsiguientes ¿no? y la, la, digamos después de, después de eso viene un paper en el que eh, se llamó Bitcoin NG, que es un, un, una propuesta de agregado a Bitcoin de microbloques eh, entre, entre cada par de bloques de 10 minutos que utiliza una técnica semejante, que pospone una cantidad de fees para los este, productores de bloques posteriores. Así que ese, esa característica es única de RCK y también es un poco un, este, una premonición, por decirlo de alguna forma, de lo que va a ser Bitcoin en el futuro. Cuando Bitcoin carezca de subsidio, tendrá que adoptar este tipo de, de técnicas. Así que un poco lo que nosotros hacemos es mostrar de qué se puede tratar el futuro de Bitcoin también con RCK.
0: Una sidechain es una blockchain sin moneda nativa que tiene un puente para transferir monedas desde otra blockchain.
1: Otra característica interesante de RCK es que nosotros tenemos un tiempo entre bloques de 30 segundos. Pero los mineros y toda la infraestructura de minería Bitcoin eh, apunta a producir bloques cada 10 minutos. Entonces, ¿qué implica pedirle a los mineros que eh, cambien su trabajo, su, tem su template de bloque cada 30 segundos? ¿Puede esto afectar la performance del minado de Bitcoin? O sea, los mineros Bitcoin podrían llegar a tener pérdida por el hecho de minar conjuntamente RSK, por el aumento en el uso de ancho de banda o el aumento de la comunicación con, con, con los mineros Bitcoin eh, que trabajan para un mining pool. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos es diseñar un, sist un sistema de repartición de fees que se llama DECOR, que lo que hace es rep repartir equitativamente entre los mineros que minan el mismo bloque. De tal forma, esto reduce ampliamente la presión de un minero de minar un hijo de del último bloque. O sea, si un minero, porque no llegó a actualizar a sus workers, digamos, eh, sigue minando un, un, un tío del bloque actual, igual es recompensado y se le paga lo mismo que al que mina el bloque de la cadena principal. Eh, lo que quiero recalcar es que RCK tiene una forma de distribuir los fees cooperativa entre los mineros, de tal forma de que no ejerce tanta presión para que los mineros compitan en eh, entregar el bloque lo más rápido posible. Y de esta forma... Eh, digamos, no estresamos la red Bitcoin, la red de minería Bitcoin. Cuando se hizo RSK una de las primeras cosas que hicimos fue hacer informes de pruebas de performance para las, eh, los software de minería más, más que, que existían en ese momento, eh, de tal forma de poder asegurar que ninguno de estos softwares iba a tener pérdida de performance en el minado de Bitcoin. Y recién después fuimos a los mineros a contarles de RSK que fue todo un proceso, obviamente.
0: ¿Convencer a los mineros?
1: Sí, porque como cualquier blockchain nueva por más de que esta es una sidechain de Bitcoin y hay grandes incentivos alineados con la comunidad de Bitcoin, los mineros eh, obviamente se rigen por sus ganancias, ¿no? Quieren maximizar sus ganancias. Cualquier eh, cambio operativo que requiera tiempo eh, y dinero, eh, si no va a aportar ganancias inmediatas, lo tienen que analizar cuidadosamente. Así que hasta que RSK empezó a dar suficientes fees de transacciones para que esto sea atractivo para los mineros, pasó bastante tiempo.
0: RCK es una sidechain sobre la red de Bitcoin y fue la primera, ¿no es así? Sí.
1: Obviamente, yo siempre aposté a que aparecieran más sidechains y que se creara todo un, un ecosistema de sidechains alrededor de Bitcoin. Y creo que todavía, creo que esto va a suceder. Pero la historia de la sidechain es muy interesante. En el, en el 2010 o el 2011, Satoshi ya estaba discutiendo en el Bitcoin Talk eh, la posibilidad de tener una sidechain para registración de nombres. Mucho antes, inclusive, de que surgiera Namecoin pero en ese momento el término sidechain no estaba de todo claro a qué se refería era simplemente un, un, una palabra recién en el 2013 eh, hubo unos primeros intentos de hacer una sidechain de Bitcoin y se definió cuáles serían las propiedades que debiera tener una sidechain de Bitcoin ¿no? eh, inclusive antes de hacer ninguna sidechain y básicamente la propiedad más o las propiedades más importantes era que tenga incentivos alineados con, la, con, la, con Bitcoin con la comunidad Bitcoin, los mineros Bitcoin, la infraestructura Bitcoin, y, y que uno pudiese hacer exploración de, nuevos, de nuevas tecnologías sin eh, poner en riesgo a Bitcoin. ¿no? Esas eran las principales, las principales características. En el 2014, Blockstream eh, hace un paper eh, sobre SideChains, donde de cierta forma introduce el término SideChains a una audiencia eh, académica un poco más... más, más más extensa que solo este nicho en Bitcoin Talk. Y es una sidechain basada en pruebas SPB. Pero esta propuesta tenía varios problemas. Eh, en primer lugar, era un agregado a Bitcoin que le permitía a Bitcoin entender otras, otras sidechains y poder, eh, digamos, enviar valor y, y, y traer valor de estas sidechain. Pero las sidechains tenían que ser muy, muy parecidas a Bitcoin. O sea, esencialmente solo podía entender otras cadenas que tuviesen el mismo formato que Bitcoin. Y eso era terriblemente restrictivo, porque lo que nosotros queremos con la sidechain es justamente poder adquirir todas las tecnologías que están siendo desarrolladas, todos los, los proyectos de DeFi, todo que evidentemente no fueron pensados cuando, cuando fue pensado Bitcoin.
0: Es lo que llamamos y... ampliarle la capacidad a Bitcoin, ¿no?
1: Claro, ya sea en escalabilidad, en privacidad, hay muchas formas, en latencia, hay muchas formas de ampliar esta capacidad. Eh, y después se encontraban algunos problemas, eh, no sé llamarlos de seguridad, pero sí filosóficos, y era que la existencia de sidechains le daba más poder a los mineros Bitcoin. Y, en particular, este, en, ese, en ese contexto histórico, Blockstream estaba este, un poco en o por lo menos las personas de blockchain estaban enfrentados con, con alguno de los mineros. Entonces, esto los, los frenó para, para hacer esto, y ellos descartaron la posibilidad de hacer sidechains en base a este paper. Sin embargo, en el 2015, nosotros eh, tomamos esta idea de Bridge SPB y la desarrollamos. Y bueno, prim prim primero hicimos el diseño y después empezamos a, a programarlo con un grupo de desarrollo en el 2015. Eh, durante dos años, eh, trabajamos en testnet hasta mejorar la sidechain y hacerla lista para producción. Ese fue el tiempo también que hicimos todos los análisis de performance relacionados con eh, la eficiencia del merge mining. Eh, bueno, Blockstream descarta el camino de la sidechain SPB, pero en el, en el 2017 empieza a trabajar en una sidechain eh, federada. Y en el 2018 nosotros lanzamos Rootstock eh, bastante antes de que eh, Blockstream lance Liquid. Y al final, creo que del 2018, ahí eh, Blockstream lanza Liquid, eh, que en principio se llamaba Elements. Así que esta es un poquito la historia de la sidechain. La realidad es que yo siempre pensé que hasta que estas sidechains no demuestren lo importante que, que es hacer que sea el ecosistema sobre Bitcoin, eh, no iban a aparecer otras sidechains. O sea, nosotros tenemos que acá un rol muy importante que es mostrar que la mayor parte de la tecnología que se construye en este momento en otras blockchains puede transformarse y construirse sobre Bitcoin. Y creo que una vez que eso quede completamente probado y este año estamos viendo cómo como está siendo probado, eh, van a aparecer otras sidechains con otras, otras propiedades.
0: Cuando vos decís, yo brego porque haya un montón de sidechains arriba de Bitcoin, ¿esto es porque le da valor al ecosistema? ¿Es porque le da valor a Bitcoin?
1: Bitcoin se consolidó como un, una reserva de valor, el digital gold. Esto no estaba estipulado así en el 2014, pero ya para el 2015 empezó a perfilarse en esa dirección. Eso quiere decir que el desarrollo de Bitcoin eh, el avance de Bitcoin, los cambios que sufre Bitcoin, eh, tienen, tienen que ser muy pensados, tienen que ser es una blockchain que avanza de forma muy conservadora, por, más allá de que es un pro proyecto altamente experimental, su evolución es muy conservadora, porque básicamente requiere el consenso de cada una de las personas que está depositando su confianza y está reteniendo, digamos, Bitcoins como reserva de valor. Entonces, eh, no se puede... Eh, hacer evolucionar a Bitcoin como si fuese cualquier otro proyecto tecnológico, sino que hay que buscar el consenso. Y esto, bueno, obviamente requiere que los cambios a veces lleven años de, de, de realizarse. Sin embargo, el, el avance tecnológico, sobre todo criptográfico, que ocurrió en estos últimos años es, es increíble. Entonces, las sidechains pasan a ser el, el, la forma en que todo este avance científico y tecnológico en, en en blockchain pueda ser canalizada y construida sobre Bitcoin. ¿Por qué sobre Bitcoin? Porque cualquier nueva red que se, que se construye con su propio token nativo está diluyendo la capacidad que tiene la humanidad en este momento de crear una reserva de valor eh, a largo plazo y de eh, del de, beneficio que eso podría traer para todas las personas y sobre todo para la, la inclusión financiera ¿no? entonces yo entiendo la, el deseo y la voracidad tal vez con que eh, los emprendedores crean nuevas blockchains, pero en realidad hay una gran desviación del de objetivo más importante que, que, que yo creo acá y es por eso que me considero un, un, un bitcoin monetary maximalism o sea un max, maximalista monetario es que el principal avance de Bitcoin es la capacidad de tener una moneda eh, no controlable por los gobiernos, una moneda controlable por, controlada por la gente y que le permita a las personas eh, ahorrar y hacer una mejor planificación de, de, de sus finanzas. Y básicamente que no la puedan deprivar de sus, de sus ahorros, que es algo que en Latinoamérica nosotros vivimos mucho. Entonces, Cualquier otra cosa para mí, este, la, la, la festejo desde el punto de vista tecnológico y académico, pero desde el punto de vista filosófico no. Y creo que todas esas cosas se podrían construir eh, sobre Bitcoin con muchísimo menos esfuerzo puesto en este, crear mercados, el, el FOMO, crear nuevas comunidades.
0: Está mucho más ligado ¿no? con la voracidad, como decís, es un buen término. La voracidad emprendedora ligado a un concepto tan fuerte como el dinero que apareció en este ecosistema. Te escuché y pensaba el concepto filosófico de la tecnología y el rol que ocupan los bitcoiners.
1: Los bitcoiners no tienen un rol pasivo, son guardianes del valor, son guardianes del, de la energía y el sueño y la visión y, el, y la utopía también puestas en bitcoin. Entonces, no, nosotros no somos este, eh, espectadores pasivos. Nosotros trabajamos, nosotros construimos desde diferentes lugares, algunos desde, los, desde la comunicación, otros desde las plataformas, otros desde las aplicaciones. Eh, todos eh, construyen para que este, este ideal eh, se sostenga. Yo siempre dije que, tal vez no sé cuál sería la palabra en castellano, yo siempre dije que Bitcoin es una especie de anomalía en la historia de la humanidad. Yo siempre dije que Bitcoin no debió haber pasado. El hecho que haya pasado es, da nota de que a las autoridades, a los gobiernos, se les escapó algo. ¿no? Eh, y esa oportunidad no va a aparecer de nuevo. En este momento eh, se están eh, emitiendo nuevas regulaciones en, fuertemente prohibitivas del desarrollo de un sistema financiero descentralizado. Un poco dormidas las autoridades ahora quieren retomar el control del dinero de la gente, volver a, a, a ser centrales cuando ya fueron corridas de ese lugar eh, por la propia gente. Así que este, este fue el paréntesis que, 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 el, que la humanidad creó para Bitcoin, para, para que Bitcoin nazca y se, y se desarrolle, y no va a volver ese paréntesis. Si no sostenemos Bitcoin en este momento, puede que no tenga, no exista una posibilidad, porque los, los poderes en juego son muy grandes. Eh, así que y acá, de nuevo, no estamos hablando de eh, los posibles usos de Bitcoin para fines, este, digamos, eh, eh, ilegales, que están demostrados que son ínfimos. Este, acá es, lo que se está hablando es del control de la gente, el control de las finanzas de las personas por parte de, de unos pocos que tienen el poder.
0: ¿Por qué la descentralización juega un rol tan importante y cómo es que desde RCK contribuimos y con qué a esa descentralización?
1: Bueno, el Bitcoin al, al moverse, al, al, al evolucionar hacia una red de, de resguardo de, de dinero, dejó un poco de lado todo lo que tiene que ver con pagos y con la inclusión financiera. Ese agujero, que para mí es un agujero enorme que dejó Bitcoin, eh, RCK intenta llenar. O sea, RSK plantea una red de segundo nivel montada sobre Bitcoin que permite hacer pagos rápidos, o sea que acerca Bitcoin a la gente. Y una de las cosas que descubrimos cuando, cuando comenzamos a hacer RSK es que la forma de acercar a la gente a Bitcoin y a la posibilidad de un, de un ahorro eh, es a través de los stablecoins, es a través de las monedas que ellos utilizan a diario para, para este, transaccionar pero sobre una plataforma descentralizada y llegar a comprar o almacenar Bitcoin. Eh, así que no solo era necesario una plataforma de, de pagos, sino una plataforma de DeFi. Entonces por eso es que RSK tiene contratos inteligentes, no por otra razón. Tiene contratos inteligentes porque la forma de llegar a la inclusión financiera requiere de contratos inteligentes y contratos inteligentes con Estado y contratos inteligentes eh, de, de lenguajes Turing Complete. Ambas dos cosas son eh, casi necesarias este, para, para poder construir soluciones de inclusión financiera.
0: ¿Cómo contribuye a este sistema el Paupeque y por qué es tan importante en esta solución?
1: Cuando lanzamos RCK, nosotros no solo lanzamos rsk sino que codeamos, eh, hicimos un Victor Improvement Proposal para que la conexión entre RSK y Bitcoin fuese una drive chain.
0: Una drive chain es un tipo de puente que no requiere un colateral ni una federación que maneje las firmas.
1: Y una drive chain es una forma de conectar un 2YPEG eh, con bastantes propiedades de descentralización, cuando está obviamente bien implementada. Como eso no fue posible porque todavía no estaba dado el contexto histórico para que los bitcoiners acepten la idea de una Dreyche, nosotros elegimos la mejor solución que existía en ese momento y la mejor solución era una federación.
0: La federación es un grupo de notarios que debe monitorear eventos que ocurren en una blockchain y comunicárselos a otras.
1: Hicimos lo mejor posible para que esta federación sea realmente independiente con empresas en diferentes jurisdicciones, en diferentes países. Este, con procedimientos de seguridad. Pero al pasar el tiempo nos dimos cuenta que eso no era suficiente, que necesitábamos mayor seguridad si realmente queríamos poder manejar en, en RSK billones de dólares en Bitcoin. ¿no? La federación nos permitió eh, llegar a un PEG con un determinado nivel de seguridad. Nosotros queríamos ir más allá. Nosotros queríamos tener billones de dólares este, dentro del, del PEG. Entonces lo que hicimos fue crear un sistema que protege a los federados, y, y los, los empezamos a llamar pegnatories para hacer una, una distinción entre lo que eran antes y lo que son ahora, que es un, lo que se llama un hardware security module, un módulo de seguridad especial, diseñado especialmente para almacenar claves privadas. Y de esta forma, al darles muchísima más seguridad a los, a los, a los pegnatories, lo que hacemos es la posibilidad de ampliar la cantidad de pegnatories. Porque hasta es muy difícil encontrar un conjunto de notarios o de federados que tenga los niveles de seguridad que nosotros necesitamos, más allá de que tienen que tener incentivos en participar de la red de RCK. Entonces, nosotros bajando los requerimientos de seguridad y poniendo la mayor parte de la seguridad dentro de un hardware security module, lo que hacemos es permitir eh, que más este, pegnatories se sumen. Y en el futuro podrían ser cientos de pegnatories. No no hay limitación en la cantidad de pegnatories que podrían subirse, y de esta forma descentralizamos el PEG. Lo más interesante es que no solo implementamos el firmware de un hardware security module, sino que eh, le otorgamos al, a este módulo de seguridad la capacidad de comprender el consenso de RSK comprender el proof of work de RSK y de esa forma solo aceptar comandos que vienen de RSK Entonces, en este momento, en este momento, no solo el 100% de los PegNatorish no pueden mover los fondos que están en el Peg, porque para mover los fondos que están en el Peg necesitan enviar comandos a los dispositivos HSM y esos comandos tienen que venir con una cantidad de Proof of Work que solo puede ser producida por los mineros Bitcoin y solo puede ser producida por este, la red de RSK en estos momentos, esa cantidad de Proof of Work. Así que mediante los dispositivos HCM eh, y mediante el POPEG. Que es como nosotros llamamos este nuevo tipo de, de, de estructura para la, para la protección de, de los activos en el PEG, eh, estamos protegidos contra una colisión del 100% de los pegnatoris. ¿no? Entonces tenemos una seguridad muchísimo mayor en los fondos que están en el PEG.
0: ¿Hay alguna solución comparable en el ecosistema? Hay...
1: Otros proyectos que hicieron o hacen intentos en de, de tener este nivel de seguridad, por ejemplo, este P-Tokens, pero utilizan otra tecnología que se llama eh, Trusted Zone o SGX, eh, que lo que hacen es utilizar un entorno de seguridad dentro de los este, procesadores convencionales como Intel. Este, AMD o, este, o ARM, ¿no? El problema es que estos, estas soluciones que se basan en, en incorporar, digamos, algún tipo de isolation, digamos, dentro de aislación dentro de los procesadores, ha fallado sistemáticamente todos los años. O sea, todos los años se encuentran tres o cuatro vulnerabilidades por las cuales permiten extraer información de estos supuestos entornos seguros. Entonces, por más de que estos proyectos este, tienen buena intención, están utilizando una tecnología que eh, yo creo que no va, no, va, no va a llegar muy lejos. Eh, no hay ningún indicador de que, de que, de haya, de que haya menos vulnerabilidades, sino que cada vez más, cada vez se descubren más problemas. Eh, a diferencia de estos proyectos, nosotros utilizamos un, un microcontrolador especial que se llama Secure Element, que está diseñado para eh, resistir ataques, eh, de, por ejemplo, de interferencia electromagnética, de timing attacks, o sea, tra tratar de, de, de detectar variaciones por los tiempos, este, variaciones de la tensión, de la alimentación, del consumo. Eh, son son los, los, los microcontroladores que se utilizan para, por ejemplo, las tarjetas de crédito este, microcontroladas. ¿no? Eh, así que, como esta tecnología, no veo en el ecosistema. Ahora, sí hay algo que es más seguro que es cold storage. ¿no? Eso sí es más seguro. Entonces nosotros podemos pensar que empresas que se dedican al almacenamiento de bitcoins para terceros, por ejemplo BitGo, eh, utilizan cold storage. Pero el PEG de RCK no puede utilizar cold storage porque tiene que estar el 100% del tiempo disponible para que los usuarios puedan sacar sus bitcoins Si no se perdería la paridad este, uno a uno entre el RBTC y el BTC, entre el Bitcoin en RZK y el Bitcoin en Bit en la red Bitcoin. ¿no? Y si hubiese algún tipo de involucramiento humano, entonces realmente la paridad sería muy discutible si, si, si tuviesen que intervenir este, personas extrayendo claves de, de un papel o de una caja fuerte. Por lo tanto, dentro de las posibilidades de hacer soluciones de HOTS, de storage de Bitcoin, es la más eh, la más segura que, que yo conozco.
0: ¿Qué significa tener billones de dólares en el PEG o mucho dinero en el PEG? ¿Y qué implicancias tiene?
1: Todas las, las soluciones de lending o de trading que se están desarrollando sobre el RCK requieren liquidez en BTC. Hay dos formas en que esa liquidez puede llegar a la plataforma. A través del PEG, el, el popeg o a través de algún otro tipo de token token denominado en BTC, como Wrapped BTC, que llegue por algún otro camino. Podría llegar desde la red de Ethereum o podría llegar desde eh, alguna empresa que decida este, eh, poner de colateral BTC y emitir un token en RSK.
0: Un POUPEG es un conjunto seguro de dispositivos de hardware que manejan conjuntamente una multifirma.
1: Pero nosotros obviamente creemos que la solución más segura es la nativa, es la más descentralizada, digamos, es la que en primera medida apostamos. Entonces, ¿qué significa tener un, un billón de dólares o más? Eh, significa mayor cantidad de aplicaciones que puedan, mayor cantidad de usuarios que puedan estar, por ejemplo, este, poniendo colateral en BTC para crear, por ejemplo, este, un stablecoin, un peso digital, o un dólar digital, o un euro digital. Así que, si nosotros pensamos en que queremos mover una economía de un billón de dólares necesitamos mínimamente eh, tener un billón de dólares en el PEG. Y después, desde el punto de vista de la seguridad, obviamente requiere no solo seguridad física del dispositivo, sino seguridad de los procedimientos de, digamos, de, de instalación, de revisión. Eh, estamos incorporando ahora en, en, en IRIS un feature que se llama firmware attestation, por el cual cualquier persona de la comunidad puede determinar de que el dispositivo está corriendo el programa correcto y no un programa malicioso. Hay muchas cuestiones, tanto técnicas como, como de procedimientos y de operatoria, que hacen que, que el Popex sea seguro.
0: Sergio, vos estás a cargo del de equipo de Research Innovation adentro de RSK y quería preguntarte ¿cuáles son los próximos desafíos? ¿no? ¿Qué ves en, en la plataforma o en los que están pensando? ¿Qué se viene?
1: Hay dos centrales que, que, digamos que, que se ven en todo el ecosistema, que son escalabilidad y privacidad. Eh, y escalabilidad ocurre a varios niveles. Ocurre escalabilidad en aplicaciones este, de segundo nivel, por ejemplo, en nuestro caso sería tercer nivel de Bitcoin, pero segundo nivel de RSK, por ejemplo, lo que se llaman Zero Knowledge Rollups, que son posibilidades de escalabilidad haciendo transacciones en, otro, en un ledger este, y haciendo resúmenes de esas transacciones en RSK pero estas soluciones de escalabilidad eh, si realmente queremos llegar a, a, a un billón de, de personas utilizando RSK y es, y es nuestro, nuestro, nuestra idea dentro de la comunidad, requieren mejoras en la parte on-chain. No es suficiente con tener una solución de segundo nivel de escalabilidad si este, no hay suficiente ancho de banda, por decirlo de alguna forma, on-chain para poder procesar estos resúmenes de transacciones off-chain. Por eso es que desde, desde Research eh, Innovation hicimos varias este, propuestas con su código, lo que se llaman RSK IPs, propuestas de mejoras para RSK, para mejorar características de performance del layer on-chain. Eh, eh, propuestas para comprimir transacciones, Propuestas para hacer procesamiento paralelo de transacciones. Eh, tenemos una propuesta ahora para, para Iris, para. No, perdón, para el, el network upgrade que le siga Iris para hacer Storage Rent, que es una forma de hacer un uso más eficiente de, de la memoria, de tal forma que aquellos contratos que se utilizan más seguidos eh, paguen menos fees y se puedan procesar una mayor cantidad de contratos. Eh, bueno, mucho pusimos foco en que. Eh, a lo largo del tiempo nosotros podamos hacer crecer a RSK conjuntamente con el crecimiento de las soluciones de segundo nivel. Y en cuanto a la privacidad, eh, la política cuando hicimos RSK fue esperar porque sabíamos, y eso fue demostrado en, en la realidad, que iban a venir avances este, increíbles en términos de criptografía como lo son las SNARKS, STARKS eh, y sobre todo eh, sistemas de, de, de prueba que no requieren este, un trusted setup, un, un, una configuración inicial confiable, como Halo, por ejemplo. Así que eso ocurrió en estos años, así que ahora realmente se está dando la posibilidad de crear no solo transacciones privadas en, 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 en rollups, sino en la ejecución de contratos inteligentes privados eh, en rollups. Así que, bueno, la, las dos principales este, ejes de, de, de trabajo van a ser... Siempre, o por algún tiempo, escalabilidad y privacidad. Y después siempre nos preocupamos mucho por lo que es el fairness de la plataforma, o sea, que la plataforma sea justa, que, que, que pague lo correcto a los, a los participantes que están aportando y, y que no haya posibilidad de abusar de la plataforma.
0: ¿Cómo te imaginas el futuro del ecosistema? Pasan unos años, nosotros seguimos construyendo valor, ampliamos las capacidades de Bitcoin, le damos servicios a un billón de personas y ese mundo, ¿cómo es?
1: El ecosistema es muy cambiante, eh, así que es difícil hacer predicciones a largo plazo. Eh, yo me imagino eh, que desde RCK van a aparecer varias soluciones de segundo nivel de escalabilidad, me imagino también bridges, me imagino puentes con otras criptoeconomías. Eh, eh, me imagino una enorme facilidad de hacer eh, on-ramp y off-ramp, de entrar y salir desde, desde numerosas este, billeteras móviles. Esencialmente, el mundo tiende a la billetera móvil, por más de que en este momento es mucho más fácil acceder a los servicios DeFi utilizando una laptop y un browser y, y, y Metamask o Nifty, eh, la realidad es que eso no es la forma en que logramos la, la, la inclusión financiera. La inclusión financiera se hace desde productos fáciles de usar, integrados en una wallet. Así que lo que vamos a ver es wallets sencillas, eh, cercanas al usuario, con facilidades de digamos, eh, de, de acceso progresivo a la funcionalidad, ¿no? Que, no, que no castiguen al usuario inicialmente con una enorme cantidad de, de, de conceptos técnicos, sino que esas cosas puedan ser aprendidas por el usuario a medida que utiliza la wallet y que pone confianza en el, en el sistema. ¿no?
0: Llegamos al final de este episodio de Power to the People. Podés escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Deezer y en todas las app de podcast Para conocer más sobre este podcast Nuestro trabajo Y las iniciativas de RSK Para crear un mundo más justo Podés encontrarnos en Twitter Como arroba RSK Smart En Telegram como RSK Comunidad Oficial en Español O en nuestro sitio web rsk.co